0: Я эксперт. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели бизнес FM. Четверг, 19.00, а это значит в программе программа «Я эксперт» в эфире Бизнес-ФМ. Меня зовут Дамир Курманов, рядом со мной сидит Салтанат Ибраева.
1: Всем добрый вечер.
0: И Ксения Кушербаева. Всем привет. Мы традиционно в этой программе обсуждаем темы, связанные с экспертным бизнесом, как развиваться в этом направлении, как приносить пользу миру и нашим клиентам с помощью наших знаний. Сегодня мы взяли интересную тему, как обычно, «Как эксперту не перегорать». Да, давайте для начала разберемся, что такое вообще ну, перегорание или выгорание, с чем это может быть связано, какие могут быть у этого причины.
1: Ну, у нас есть методолог, я думаю, что даже методически
2: слова, да. который собственно разъяснит. Давайте погрузимся в этимологию слова. С удовольствием. Выгорать, перегорать, пригорать. Да, от слова горить. Да. И если применять к нашему эксперту. Глубоко. Угу, это значит, что он у нас летит, горит. А
1: много идей, да?
2: желаний и так далее. Да? И мы применяем это слово, когда человек на него смотришь, а в нем прям энергия. Сейчас модно, да? Все замеряется количеством энергии. Из а него прям энергия, да, летит. Он в потоке, энергии моря, он в ресурсе, он на волне. Что там еще есть? Ты у нас специалист по нумерологии и всем остальным потокам мира. Когда эксперт перегорает. Не-не, подожди, мы сначала разбираемся с этимологией слова. что Он горит. Когда он... в нем много всего На вайбе он на, да. вот, на вайбе еще. Интересно. Тут наступает какой-то момент Когда он, мы да, используем это слово Перегорел То есть было так много, летел, летел, летел И в какой-то момент сломалось И у человека теряется мотивация Теряется эта самая энергия Что-то делать Он перестает физически что-то делать И мы видим много людей, которым говорят Вот перегорел, вот, да, идеи перегорел Проектом перегорел Желанием продвигаться перегорел и человек просто бросает все, ему не хочется дальше делать, потому что он не находит мотивации и энергии. Ну, можно, наверное,
0: разобрать основные такие этапы, да, выгорания. То есть первый этап может быть, когда ты вроде бы на энтузиазме начал заниматься, там с какими-то первыми знакомыми, что-то где-то первых клиентов, там собрал какими-то усилиями, провел, дальше продвижения нет, новых клиентов нет, да, вот здесь может... То есть угу. такой первый этап выгорания быть, что вроде бы ты зажегся, вроде бы и получается, тебе интересно, и даже какие-то первые деньги пошли, но что-то застряло. Дальше не двигается. Да? Угу. Окей. Первые сложности. Да, первые какие-то сложности, и здесь уже может быть ну, выгорание, да? Угу. Дальше идем с чем? То есть он может. Может, Допустим. тогда сразу
2: будем разбирать,
0: да? Давайте, давайте.
2: То есть мы столкнулись с первыми сложностями. Вроде пошел, и мы, кстати, как раз обсуждали, да, эти кейсы? Молодые новые коучи, эксперты. А, ну, иерологи, эксперты, бухгалтерия часто тоже, да, выходят на рынок. Такие начали, вроде начали продавать консультации, даже взяли 3-4 какие-то компании на обслуживание, набрали там свои 150 тысяч, тенге условно, радуемся, все круто, классно и все, и дальше не идет. Да. И серьезных контрактов нет, и договоров нет, и продвигаться непонятно на что и как. И тогда мы делаем такие, да, назад. Начинаем пятиться и бросаем. Что Но делать в таком случае?
1: Здесь, наверное, нужно начинать с самого э, то есть спланирование, то есть, когда ты собираешься стать экспертом, ты должен понимать, что есть какая-то цель, там, минимум заработок, на который я хочу выходить, каким образом я это сделаю, чтобы были какие-то флажочки, на которые ты рассчитываешь, которые ты достигаешь, и как минимум психологически ты себе ставишь галочки о том, что это я сделал, сюда я добежал, Эту точку там гору Некие я покорю. Подтверждение того, да. что иду
0: правильным путем.
1: Да, как минимум ставить себе такие таргеты, либо в количестве клиентов, либо суммарно а, в деньгах, да, либо как еще можно. Ну то есть в количестве там коллаборации кто-то может делать тоже. А, то есть сам для себя выбираешь какую-то методику, как ты себя замеряешь, а, ну то есть эффективность свою как эксперта. Угу. А, также надо понимать, мне кажется, тут э, как минимум что за один день это нереально Ну то есть, например, чтобы стать бухгалтером Бухгалтер учился три года э, В каком-то колледже Или 4-5 лет в университете Правильно? И только потом он стал Бухгалтером, и то он еще стажировался Наверняка за какие-то небольшие Деньги, и потом только стал А экспертом почему-то люди думают, что можно Стать в один день ну, да. Тут тоже нужно давать себе какой-то срок Адекватный срок Я там даю себе два месяца чтобы выйти, или там три месяца, и написать себе, конечно, план, чтобы выйти на какие-то ну, доходы стабильные.
2: Ну, то есть мы говорим, что как любой бизнес, да, да. экспертный бизнес, это бизнес. это а тоже... Значит, нужно что составить? Бизнес, модель. И написать план продаж, план расходов и понять, насколько да, наш, у нас будет э, рентабельный проект продвижения себя, и когда же мы выйдем на точку безубыточности, а когда же он начнет приносить прибыль. И тогда мы не разочаровываемся на первых этапах, когда видим, что прибыль не такая, как хотелось бы.
1: Ну, да. нужно и понять, сколько вложить да, придется, получается. Угу. Создание э, контента, да, создание консультаций, надо взять да, у каких-то более там, продвинутых экспертов, это же тоже инвестиции. Почему-то это никто не считает. А расходы-то идут. Конечно. В таргет, сколько ты вложишь, там, еще с кем-то сколлаборируешься, заплатишь кому-то, у кого больше там, подписчиков. А, ну, то есть, сколько ты будешь жить, пока не пришел доход, тоже желательно заложить то какую-то заработную плату себе, чтобы не оказаться, потом просто голодным.
0: Ну, и, то есть здесь мы говорим о том, что выгорание, видимо, связано с завышенными ожиданиями. Да? То есть на старте ожидается очень многого. Если вдруг это не происходит, то наступает выгорание. Поэтому мы рекомендуем подходить ну так, максимально приземленно, да, все рассчитать, распланировать, запланировать какой-то бюджет на продвижение, на всю вот эту упаковочную часть, и плюс дать себе время на общую какую-то раскачку, что это не происходит там за несколько дней или неделю, да. Вот второй этап выгорания, я думаю, знаете, с чем связан? Такой с, оборот, с обратной стороной, когда у тебя наоборот вроде бы вот все пошло, пошли клиенты, много стало работы, но у тебя еще сама методология не оптимизирована, и в итоге вроде бы то есть ты хотел работать на себя и быть свободным, а в итоге ничего, ты не свободен. Короче, там встреча за встречей, встреча за встречей. Ты даже вообще не успеваешь там головы поднять. Где-то это начинает уже замыливаться, где-то становится все это однообразным. И вот здесь, я думаю, тоже наступает некий
1: этап выгорания. Есть такое? У тебя такое сейчас есть? Нет, у меня нет. У такого. тебя нет. Да. Но на самом деле, в любом случае, такое производительный мне кажется, да, если про про ты типа продал все свое время, а жить когда? Да, так конечно, получается? 100%. «Хочу больше».
2: Ну Это как раз тот момент, когда нужно начать делегировать и нанимать сотрудников и оптимизировать процессы. Опять же, да, экспертный бизнес а — это бизнес. Мы начинаем думать, где я могу ускориться и как снять с себя какие-то рутинные вещи. Мы на самом деле сталкивались с этим, когда э, набрали много э, людей на коучинг. И в итоге у меня все время продано, у салтанат продано, деньги есть, но мы сидим 24 на 7, консультируем чужие компании, и ты там вечером с языком на плече уже вообще ничего не хочешь. И выгрузиться из этого нереально. И тогда мы думаем, да, что делать, давайте мы будем делать групповые коучинги, когда больше денег за меньшее количество времени. Потом мы говорим, нет, а давай по-другому, давай будем обучать каким-то вещам. И рождаются обучающие продукты, и рождаются новые продуктовые линейка, и в консалтинге в том числе. То есть здесь нужно сесть, пересмотреть продукты, понять, что можно делегировать, что можно оптимизировать и ехать дальше. Это да, нормально, ну, это рост.
0: Вот, это абсолютно нормально. То есть на каждом этапе все равно будут... То есть мы доходим до определенного стеклянного потолка на каждом определенном этапе. И нужно понимать, что где-то такие ситуации будут возникать, и с каждой есть какое-то решение. Либо там через делегирование, либо изменение какой-то самой модели предоставления своих услуг, новая, может быть, вообще новая продуктовая линейка, да? ну и так далее, и так далее. То есть, да.
2: Не-не, я хотел следующую причину выгорания сказать. С удовольствием. Я уже столкнулась с ситуацией буквально два дня назад. Мы проводили мастер-класс интенсив по мерчендайзингу, где пригласили приглашенных экспертов, так сказать, мерчендайзеров. Собрали небольшую группу, собрали деньги. Я выступала, так сказать, лицом брендом амбассадором этого интенсива, потому что я в нашем профессиональном рабочем аккаунте для нашей аудитории говорила о том, что ребята, мерчендайзинг так важно, ребята, посмотрите, условно, в мои честные глаза и купите этот интенсив, потому что придут девчонки, так вас научат, так вас научат, вот так развесите товар и сразу продаж в два раза подскочит. Ну, то есть я смотрела и обещала людям офигительный контент за определенный день. Так и говорила, кстати. Да, ну, я как бы и не скрываю. Ну,
0: она же подчеркнула, что она честная.
2: Да, я честно смотрела, людям говорила, купи интенсив за 40, 40 тысяч тенге, и будет тебе счастье. Что вышло? Я проверила программу. Причем, ну как бы я исключила какие-то вещи на этапе проверки. Я была хорошая. проверила презентации, я проверила игрушки, я проверила подготовку, дипломы приготовили, проверила контент, провер... ну короче все, что можно было, я проверила. Мало того, я уже проводила с ними этот с мерчендайзерами этот интенсив, и у нас были положительные отзывы. Все. Они да. ходили там, играли там, наряжали тут, там, короче. какие-то помнишь? Дикеры, короче, было круто. Поэтому без зрения совести я смотрела на людей и говорила, ребята, было круто, будет еще круче, приходите. В итоге у меня приходит группа, я начинаю, получ... отучилась она, и тут я начинаю, начинаю получать негативные отзывы, огромные, километровые. И один из них получила два дня назад, где мне женщина пишет, два дня или вчера? Вчера. Вчера, вчера ночью это было. Она мне что-то пишет, а, она мне говорит, можно я верну часть денег, типа там был пакет с обратной связью, мне не нужна обратная связь. И я говорю, да, конечно, если вам не нужно, то, конечно, мы вернем эту разницу, раз вы только ну, ту часть прослушали, больше вам ничего не надо. И тут она, короче, как мне пишет километровое сообщение про то, что, ну, раз типа уж пошла такое наш с вами диалог, я вам все скажу. И дает мне развернутую обратную связь. Спикера вместо двух был один, потому что реально девочка вторая подставила и не приехала. Программа была вообще типа девочка не выгребала и не вытаскивала и контент скучно не тон. сыро, сыро все из интернета Ужасно. если было две наверное бы подтянули а тут одна не подтянула я все это читаю ну пишет мне что происходит? Вот здесь тоже происходит то самое выгорание. Когда ты делаешь какие-то вещи, ну, даже не выгорание, а разочарование, да, и ты обращаешься, все единицы внимания, короче, у меня, завернулись в меня, что я же такая скотина не проконтролировала, надо было вообще присутствовать, надо было сидеть, я бы там тогда встала и сама бы начала бы там преподавать условно и так далее. Вот. Это второй отзыв от маленькой шестичеловечной группы, уже два отрицательных, причем таких хороших, Шесть мощных человек, отрицательных отзыва. И, ну, я прям себя почувствовала Очень я расстроилась Такая, короче, стала заниматься самоедством Начала задавать себе вопрос Вообще, нафиг я полезла в эту тему И вообще, сейчас я сейчас запускаю свой новый продукт А вдруг там и мне такое скажут Что я тоже что-нибудь высосала из пальца И, короче, синдром самозванца присоединился к самоедству И к неудавшемуся, неудачному опыту Сейчас начну плакать
0: А вот как выйти из этого состояния самоедства Мы после рекламной паузы
1: Не переключайтесь
0: Я эксперт. Еще раз всех приветствуем в эфире Бизнес FM в программе Я Эксперт. Каждый четверг в 19.00 разбираем все тонкости экспертного бизнеса. Накончили мы, закончили мы первую часть программы на том, что э, Ксения столкнулась с негативной обратной связью на своем курсе, э, ушла в очень низкое состояние. Сейчас она поделится с тем, как из этого состояния вышло.
2: Вот. И ну, у меня были приглашенные эксперты. А ранее мы же сами пробовали То есть два года мы же разные-разные тренинги Продукты пробовали сами И вот когда получаешь какой-то негативный отзыв Это очень ну прям Бьет по самооценке По настрою По вот этому Когда я горю и бегу с энергией И вот с этим нужно отрабатывать Так как я уже два года работаю с этими вещами то сейчас, получив негативный отзыв Мне, я, короче, весь этот цикл Прошла за 30 секунд Отработала его внутри себя и ответила а Ранее, вот тоже Салтанат говорила Ранее прям я много зацикливалась И действительно перегорала И потом не было энергии и желания двигаться вперед И снова обучать И, ну, моя рекомендация, конечно Первое Понять, что всегда Понять, признать Что ты всегда можешь получить Негативный отзыв всегда найдется кто-то, кто может быть недоволен. Принять. Принять это нужно. И не потому, что ты плохой эксперт, не потому, что у тебя был там плохой курс или какая-то информация, а просто потому, что там на том конце тоже могли быть какие-то другие ожидания, еще что-то. Нужно принять это, а потом второе, написать обязательно план, как исключить Потому что завтра это может быть не один человек, а 2, 10, 15, 20, когда вы будете масштабироваться. А это вопрос методологии. Значит, я что-то неправильно э, рассказала в самом начале, что человек сформулировал другие ожидания. Потому что ну, в 95% случаев нашей экспертной работы с клиентами э, негативная обратная связь или отсутствие результата – это неправильно сформулированы ожидания с той стороны. То есть я вначале неправильно донесла, что я вообще даю, какой конечный продукт будет. Вот и Здесь важно будет отработать методологически с предоставлением услуг и будет легче. Но для начала, конечно, по-любому будут какие-то сложности и нужно признать, что будут негативные отзывы. Смотрим прямо в глаза и говорим «да» давайте исправляйте. Вчера я написала, мы вернем вам все деньги за этот курс, и плюс дарю вам доступ на наш новый, где мы сами Салтанат являемся экспертами и постараемся
1: предвосхитить все ваши ожидания, ответить на все вопросы. Ну, я в данном случае еще обращаюсь к принципу Парета, который мы все знаем, любим, применяем часто и понимаю, что, ну, есть какая-то грань, там, грубо говоря, недовольство. Я для себя так справилась и придумала, что есть там 20% максимум недовольных может случиться. И то это много, как бы, 20. но это такой условный принцип Паретта. И что, всем действительно, ну, не угодишь. И может быть, поэтому в начале есть такая методика у всех практически бизнес-тренеров, ну, правильно, бизнес-тренеров, так скажем, да, когда в начале тренинга мы говорим там, у нас такой-то тренинг, тема такая заяв заяв заявлена, да, есть а, такие-то правила, и давайте теперь запишем ваши ожидания. И там раз, два, три. А, и в конце тренинга возвращаемся к этому там, а, слайду, там да, или на бумаге, если пишешь в чарту говоришь, давайте вспомним ваши ожидания. Здесь ответили, 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 ответили. если где-то там не ответили, еще раз поясняешь и ответили. И это такой метод 3 d -да, помнишь, который, да, когда человек сам себе отвечает, да, я получил ответы на свои вопросы.
0: Круто. Ну, я, я считаю, что мы глубоко тему отработали, да, негативная обратная связь. Но на самом деле, это, наверное, из всех таких причин выгорания может быть вот самая такая прямая и болезненная, чувствительная, да, когда ты действительно в лицо, тебе высказывают, что вот чем-то они недовольны. Это ну, нужно научиться с этим и эмоционально справляться, и применять это к своему, ну, развитию своего бизнес-проекта. Ну, в любом случае, любая обратная связь, это же всегда положительно, да, для того, чтобы мы можем улучшить свой продукт. Переходя к следующему этапу, я знаете, думаю, такой один из финальных этапов выгорания может быть, когда ты настолько уже долго занимаешься в, в, ну, экспертным бизнесом в каком, с каким-то продуктом, когда ты уже чувствуешь, что ты его пере, перерос, и при этом ты как бы не, не перешел еще во что-то новое, и в то же время тебе уже этим может быть ну, как-то не совсем интересно заниматься. Есть такое, бывает? У -у -у.
1: Конечно, бывает.
0: Что делать?
1: придумывать что-то новое,
2: пробовать ну, новое, выходить ну, да. в новый да. проект.
0: Я думаю, что рано или поздно, в любом случае, это произойдет с каждым, да, потому что, ну, экспертный бизнес. То есть мы часто говорим о том, что он очень похож на все остальные бизнесы, но тем не менее в нем есть определенные тоже нюансы, что он напрямую и вообще практически на 100% завязан на личности ну, самого собственника, эксперта и так далее. Да? И естественно, что мы меняемся с возрастом, мы меняемся с каждым там отработанным кейсом, клиентом, уровнем дохода. Да? И естественно, в нас происходит какая-то трансформация, трансформируемся мы и хочется трансформировать это в продукт, а бывает так, что ну вот у меня же есть продукт, который мне стабильно, приносит, доход. Ну, что мне его менять, уже Он все. Все
1: относится, скучно.
0: Да, вот, а становится в итоге скучно. Да, и здесь, ну, мы рекомендуем, наверное, все-таки прислушиваться к себе. То есть, это не значит, что нужно моментально отбрасывать то, что вы наработали за это время, но каким-то образом все равно как бы не сдерживать себя и экспериментировать в новых форматах. То есть если вы занимаетесь в одном направлении, это не значит, что вы ограничены только в нем. Всегда открыты пути к чему-то другому. И вполне возможно, что занявшись параллельно чем-то еще, у вас появится, откроется второе дыхание, и вы сможете как-то и старый продукт усовершенствовать таким образом, что он и снова станет актуальным для вас, и при этом будет точно так же актуальным и для вашей целевой аудитории.
1: Ну вот, кстати, вот этот этап я передаю, при этом пользуюсь случаем, нумерологу ну как же без Жанне, этого? которая, когда составляла мой прогноз на угу. ближайший год, как это называется, неважно, я не помню название, она сказала, в октябре будет у, у меня какое-то, то есть что-то супер сильно поменяется. Я еще тогда подумала, ну что это такое. Вряд ли. Вообще, я в тот момент подумала, вообще вряд ли. Она сказала, будет вообще, во-первых, новое направление, новый продукт какой-то. Вообще совсем новый. И ты будешь, ну, как бы очень радовать. Я такая про я думала. Чтобы я радовалась? Нет, я думаю, чтобы я такое кардинально поменяла. А так получилось, что реально в понедельник, это уже будет октябрь, открывается новым проект розничный бизнес мой в коллаборации с там, с Ириной моим новым партнером круто и это, это реально вот случилось на раз то есть человек сам пришел предложил я быстро согласилась быстро выстрелил выстрела локация мне позвонили там вообще это вот прям вот так пазлы так, 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 сошлись и просто проект родился вот буквально там за один вечер Хотя до этого мне предлагали, я ходила, что-то думала, надо, не надо. Ксюша не даст соврать, я говорила, слушай, надо, не надо. А тут бах, 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 все хлопнулось. И уже договор подписан, в понедельник мы уже открываемся, и продавцов я уже нашла. И вот. Круто. Неожиданно очень. Я начало разобла. И начало да. <смех> начало, начало <смех> было в том, чтобы не бояться пробовать новое, и, например, тот же продукт, например, который у нас есть, это коучинг, да, наше э, менторство, да, он есть, да, он остается, но он не единственное, чем забито мое время, и я могу в какой-то момент времени, я понимаю, что в какой-то момент времени я могу принять решение, что я его там либо сократила и оставила там два каких-то проекта, которые мне реально интересны, там, да, либо я Вообще отказалась на какой-то период от него. Закрыты продажи.
2: Короче, первая рекомендация — пробовать новое.
1: Ну да, не бояться. Пробовать новое,
2: уходить в какие-то новые проекты, новые идеи и так далее. Моя рекомендация еще помимо того, что пробовать новое, если вот наступил этот этап, когда ты понимаешь, что это как эти, да, крысиные бега. Что ты вот все одно да потому, одно да потому, и ты действительно перерастаешь. Но... Допустим, не видишь выхода во что-то новое, и тогда здесь, я любитель просто про миссии же говорить, и тогда здесь нужно понять, ради чего, ну, чего-то большего ты это делаешь. То есть очень часто какие-то механические вещи, такие, да, там, консультации, коучинги, мы делаем, 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 делаем ну, понятно, Статично. конечно, пошел ты же пошел, все, вот она, физика, туда-сюда ходишь со встречи на встречу. И не понимаешь, ты задаешь себе вопрос, чем я вообще все это делаю? Почему? Потому что нет какой-то миссии и большой э, генеральной идеи, да, что ты меняешь, э, какую пользу ты несешь. И, наверное, ну, многие эксперты, опять же, да, экспертный бизнес — это бизнес, да, и любой развивающийся и растущий бизнес, если он на первоначальном этапе еще не задавался вопросом миссии, идеи и видения, да, то вот Эксперт, получается, сталкивается с тем же самым, с чем сталкивается бизнес в определенный промежуток времени. Нужно найти эту миссию, нужно понять, для чего ты это делаешь, помимо денег. И когда ты поймешь, для чего ты это делаешь, найдешь свою миссию, то, возможно, просто переформатируются немножко продукты, ты увидишь новые какие-то решения и придет новое понимание себя, своей компании, своей продуктовой линейки, и даже у нас какие-то старые ты вещи можешь посмотреть по-новому абсолютно. Я сейчас тоже нахожусь в таком вот перетрубационном, трансформационном, сейчас модно говорить, периоде, когда тоже думаю, да, что мое не мое. Но вот в какой-то определенный момент я думаю, что из розницы я как будто выросла. Вот, ну, мне прямо неинтересно, если с трудом опять представляю, как я опять про средничейки там условно рассказываю. Ну, вот не хочу. Вот не хочу, не стоит и все на эту тему. А но для себя я поняла, что есть какие-то вещи, там, допустим, для собственников, которые я никогда не давала, но которые я могу по-другому транслировать, заряжаясь другой миссией, обучая других людей, условно, в этой же нише, но чуть-чуть по-другому, либо говорить там, про новый сервис, который действительно должен быть в новом магазинах. Ну, то есть вроде и те же самые продукты плюс-минус, и целевка та же самая. Но чуть-чуть под другим углом по да, И с другим ощущением И пониманием себя И мне уже не, не сложно И не тяготит меня эта тема Что я завтра ну, не буду записывать видео Про то, как считать средний чек Я буду записывать, как задачи сотрудникам ставить По-другому, по-новому В новых реалиях, в новые ситуации В новых компаниях, новым людям Нашим этим ребятам, которые меняются И, короче, я такая раз думаю, заряжаюсь Под то, что сейчас В новое время надо по-новому мыслить. И это, короче, миссия идея, еще недоточенная в моей голове, короче, меня зажигает заново. я вот, рекомендую круто всем же. задаться вопросом, зачем? Что что-то больше Какая миссия?
1: Вспомни вот. наш любимый сериал «Миллиарды». Кто смотрел? HBO снимали этот сериал. И там вот была очень крутая HR. Я прям в нее влюблена. Она очень крутая, потому что она говорила главному геро герою Боби Акселероду, да, как ему действовать. И он говорил... А, то есть в какие-то моменты ему даже не надо было говорить, с каким сотрудником надо говорить. И сейчас, когда все задаются вопросом, куда девались кадры, нет сильных кадров, роль HR -а вообще, вообще выходит на, <coughs> на новый уровень. такой еще Если HR и так всегда был да? очень да. важным человеком компании, то теперь в это время это ну, вообще как бы, новый high-level, и все твои предыдущие опыты, там, получается, связались в одну какую-то новую миссию. Короче, как
2: инструментарий против выгорания, когда все одно и то же. Первое, брать другие проекты, абстрагироваться и пробовать. Второе, найти миссию и идеологию своего экспертного бизнеса.
0: Чего мы вам, друзья, и желаем. На этом наш эфир заканчивается. Сегодня мы глубоко <гас> разобрали тему выгорания. С вами были Салтанат Ибраева,
1: Всем хорошего вечера, друзья.
0: Ксения Кушербаева. До новых встреч. И Дамир Курманов. Услышимся в следующий четверг в 19.00 в программе «Я эксперт».